0: Yo creo que hay un resurgimiento de situaciones de violencia en las escuelas. Esto sucede en nuestras escuelas, pero también en otras partes del mundo. Creo que mucho tiene que ver con eh, situaciones de malestar, eh, los efectos de malestar de la pandemia y las medidas sanitarias necesarias, por cierto, pero no podemos desconocer sus efectos en la subjetividad y en el lazo y eh, que el retorno a la presencialidad eh, fue muy esperado, pero no estuvo exento de conflictividades. Por supuesto, la violencia es una expresión de ese malestar eh, social, eh, no, es, no es la única expresión, también hay otras situaciones como el desgano, eh, la ansiedad en, en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, la, las pérdidas que atravesamos como, como sociedad, el temor a la pérdida, eh, la sensación de falta de futuro, ¿no? O, o de proyectos que se nos vieron frustrados, o futuro que se ve como amenazante. Eh, la cuestión de que el otro ha sido este, fuente de contagio, ¿no? Que, que son la, las relaciones, ¿no? En relación a, a esta cuestión de, de que se trata de un virus que es de transmisión humana. Bueno, creo que el retorno a la presencialidad eh, no ha sido exento de... De conflictos, y creo que hay una mayor, eh, un aumento de, de las situaciones de violencia claramente. Entonces, para mí, eso es, eso es una de las primeras cuestiones: eh, tener en cuenta la, bueno, los efectos de malestar de la pandemia en la subjetividad, en los vínculos, en el lazo, y, y que puedan ser alojados desde la escuela. ¿no? Y cuando me refiero a alojarlos, me, no me refiero solo a. ...a que haya un espacio para hablar de lo que nos sucede... Eh, ...que también, eh, sino también a, a poder pensar este, proyectos, experiencias... ...que movilicen el deseo, que generen esta... ...que esperancen de algún modo, que generen esta idea de que hay un futuro posible... Eh, ...que nos conecten con lo, lo, las cuestiones más vivificantes de la vida... ...frente a tanto mortificante ¿no? que, que atravesamos como sociedad... Eso para mí es una primera de las cuestiones. Otra de las cuestiones creo que es el tema del género. El año pasado gran parte de los conflictos que trascendieron y muchos tuvieron visibilidad en la prensa se debieron a micromachismos y a veces no tan micro, más macro. Bueno, estas cuestiones, el tema de las vestimentas eh, y que en la escuela, la verdad que hoy las jóvenes generaciones por suerte, eso es una buena noticia, son muy sensibles a, los, a las diferencias, a las desigualdades de género y los adultos nos obligan en las escuelas a estar a la altura de las circunstancias. Así que creo que ese es otro otra de, los, de los desafíos, que es pensar la convivencia desde una perspectiva de género. Por ejemplo, los acuerdos de convivencia y ni que hablar los reglamentos o los códigos en general permean mucho eh, estereotipos de género, por ejemplo, en cómo regulan el modo en que se visten mujeres y varones, o, no sé, que los varones no pueden pintarse el pelo o las uñas, eh, que regulan eh, en demasía digamos, la, la vestimenta de las mujeres. Bueno, creo que, que ahí hay una cuestión a revisar desde, desde una perspectiva de género. Los reglamentos y también los usos y las costumbres en las escuelas, como por ejemplo cuando los varones juegan a recreo en, toda, en todo el patio y las nenas juegan en, en el poco espacio que les queda, eh, que les queda, eh, ¿no? que le dejan los chicos. O cuando esperamos, tenemos distintas expectativas y esperamos de las chicas que se porten bien y, y de los varones eh, se, se permite otro nivel de, de transgresión. Entonces, bueno, creo que la perspectiva de género es un, un desafío, ¿no? Poder pensar la convivencia desde la perspectiva de género. Otra cuestión que creo que es un desafío de la época es pensar los vínculos cuando tienen lugar en los entornos digitales. Eh, la verdad que el tema no es nuevo, pero aún así sigue eh, generando algunas cuestiones que nos dejan perplejos en las escuelas. Eh, hoy en día hay una inmensa relación y cada vez más entre... Eh, los vínculos que tienen lugar en un entorno y en otro y en los espacios físicos, eh, conflictos que se inician en los entornos digitales, tienen su desenlace en la escuela y viceversa, conflictos que se inician en la escuela luego tienen eh, su réplica en las redes eh, con la, las características de las redes, ¿no? que es la, la durabilidad, lo que está en Internet allí queda, está gra grabado a piedra, como dicen los especialistas y con la inmensa eh, capacidad de multiplicación de un hecho, y por lo tanto de quienes lo, de, de quienes lo presencian. Este, con lo cual el conflicto en general se, se potencia, y el dolor, la humillación, eh, ponele, no sé, se filma una pelea eh, a la salida de la escuela, y, este, y se comparte por las redes. Bueno, lo que antes quedaba allí, este, hoy en día eh, tiene una... una durabilidad en el tiempo y una capacidad de réplica eh, inusual, ¿no? inusitada. Eh, por otra parte, hay algunas características de los vínculos en los entornos digitales que creo que se prestan a los conflictos eh, sin ánimos de, ne de neumonizar, por supuesto, pero sí que se prestan a los conflictos, eh, por ejemplo, que detrás de la pantalla el otro es más aún contenido a interpretar. El otro siempre es eh, objeto de interpretación, en toda comunicación existe la interpretación y el malentendido, por tanto, eh, no sé, le, un chico le preguntamos por qué le pegó a otro y dice porque me miró rebajándome, y la verdad que rebajándome es una interpretación, eh, lo miró, pero no sabemos si rebajándome. Esa es una interpretación, son el sentido que atribuimos al otro, que es desde nuestros propios lentes. Y eso es así, es inevitable y caracteriza la comunicación humana. Ahora, este, cuando el otro está detrás de la pantalla, algunas X que podrían despejarse rápidamente acerca de quién es ese otro, eh, se acrecientan. Otro ejemplo es cuando le preguntas por qué le pegaste y te dice porque se hace la linda. Y la verdad es que no eso no sabemos si se hace la linda o no. O el tema de las cámaras apagadas, que tanto, tanta repercusión tuvo en tiempos de aislamiento, eh, cuando los docentes decíamos, bueno, me apagan las cámaras. La verdad es que los chicos no nos apagan la cámara. Los chicos apagan la cámara y los motivos pueden ser varios. Eh, puede ser que apaguen la cámara eh, porque... Porque se le atraviesa familiares, porque le da vergüenza exponerse en la, en la pantalla, porque no tienen datos o porque sus compañeros les hacen memes. O sea, la verdad es que los motivos pueden ser muchísimos. O porque no les interesa y están haciendo otras cosas. Lo que pasa que entendemos, digamos, ya la misma frase, me apagan las cámaras, o sea, me lo hacen a mí, es una interpretación. Bueno, entonces con esto digo, para mí los vínculos en los entornos digitales tienen algunas cuestiones que se prestan a la escala de conflictos y que creo que tenemos que tenerlas en cuenta. Otra cuestión es que en presencia física, el otro, tenemos rápidamente algunas, las miradas, los gestos, las posiciones que nos permiten retroalimentarnos acerca de qué es lo que le estamos causando con nuestro propio acto y por tanto, el otro funciona más como límite ético, eh, el dolor del otro, la humillación, los gestos, como funciona como límite ético a nuestro accionar, acota nuestras acciones. Ahora, cuando el otro está detrás de la pantalla, esa capacidad, ¿no? esa, esa posibilidad de ir teniendo en cuenta... Eh, no, no siempre existe del mismo modo, por tanto también se vuelve un poco más difícil esta construcción que tenemos que acompañar en las escuelas, que es la construcción del otro como semejante. Aquel que es, es diferente a uno mismo, pero tiene los mismos derechos. Y, digamos, ahí hay una necesidad la necesidad que tenemos de trabajar en las escuelas, que el espacio, el entorno, es digital, pero los vínculos no necesariamente lo son. Y mucho menos los sujetos. Detrás de la pantalla siempre hay un sujeto que tiene cuerpo, que siente que, que le duele, que humilla, que se siente humillado. Bueno, entonces todos los vínculos que valen, eh, las cuestiones que valen para el cuidado de los vínculos en los entornos físicos, lo valen también en eh, los entornos digitales. Bueno, Y la cuarta cuestión, yo creo que hay una, a ver, junto con un recrudecimiento de situaciones de violencia en las escuelas, hay una lectura acerca de un aumento de las situaciones de bullying. Ahí me parece, creo que toda sociedad recurre a los significantes que tiene a mano, disponibles, para nombrar el malestar que la queja, y bueno, creo que bullying claramente... Es, es, es un significante que está disponible en relación con las violencias en las escuelas, han habido situaciones que en algunos casos son de bullying y en algunos otros casos eh, no son necesariamente de bullying. Por ejemplo, algunas situaciones donde algunas familias, no sé, se han acercado a, a golpear o amenazar a chicos que hacían bullying a sus hijos. En realidad hay ahí un discurso criminalizante, demonizante de la infancia, de las adolescencias, que promueven las construcciones discursivas hegemónicas que se autodenominan anti-bullying y, este, y que lejos de ponerle fin al circuito de la violencia, eh, la acrecientan. Cuando se vela la categoría de la infancia eh, se produce un borramiento, digamos, del rol del adulto en la defensa de los derechos eh, de todas y todos los niños. En realidad la idea es que todo niño niña adolescente que se haya involucrado en una situación de bullying la padece en, desde distintas posiciones, claro está, pero la padece en el sentido que resulta perjudicial para su, su crecimiento. Sí.